0: México es un país repleto de leyendas urbanas. El imaginario colectivo, aunado a los acontecimientos históricos y a los sincretismos culturales, han dado a luz numerosas historias, algunas más fantásticas que otras. Esta noche, Azir y yo conformamos El conclave. es cierto que México tiene montones de leyendas urbanas hay algunas que tienen mayor veracidad que otras, que si bien si hablamos de que es una cuestión de, de leyenda, porque eh, pues no sabemos exactamente cómo está la onda, como es el caso de Claudia Mijangos, quien prácticamente una madrugada del 24 de abril de 1989 pues hace que Querétaro se tiña de color rojo. De ahí, eh, pues, que esta mujer sea conocida como la llena de Querétaro debido a lo que sucede en esa casa. Atsiri, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y, pues, bueno, ti, gracias. cuéntame qué onda. ¿Qué onda con Claudia Mijangos? O sea, ¿qué pido con esta vieja? Llega una noche, sí, sí, pues sí, mira. Llega una noche se pone loca y mata a sus tres hijos. O sea, qué pedo, qué madre hace es eso.
1: Pues una madre con un problema de esquizofrenia. Pero bueno, dicho suceso eh, se desarrolló en el estado de Querétaro en el año de 1989. Y pues dicha autora, como ya bien lo mencionaste, pues fue Claudia Mijangos Adrat, de entonces 33 años eh, de edad. Nacida el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, donde pues, supuestamente pues, fue coronada como reina de belleza. Ella era hija de María del Carmen Azrak y Antonio Mijangos. Eh, eran una familia pues, de clase alta y muy creyentes de la religión católica. Claudia en ese momento se dedicaba pues, a vender ropa exclusivamente de mujer pero anteriormente eh, daba clases en la escuela de sus hijos, donde conoce al padre Ramón, ¿Qué? que ya sabemos que es como punto clave de la historia.
0: Pero espérame, no, no estamos hablando del padre de Ramón que hace Israel Haytovich. <risa> no, no, es no, no, ese tenía
1: ojos azules y, y medía aproximadamente dos metros.
0: <risa> sí, ok, digo, no, no vaya a ser que, que sea por este rollo, ¿no? Para entonces dejar de ver los programas de Haytovich
1: entonces Claudia se encontraba casada con Alfredo Castaños Gutiérrez de entonces 41 años fruto de esa relación marital pues concebieron a Claudia María que en ese entonces tenía 11 años Ana Belén de 9 años y a Alfredo de apenas 6 años de edad eh, pues la familia también eran creyentes de la religión católica entonces, pues, o sea, eran aparentemente una familia feliz, todo iba bien. Es que y pues de repente, o
0: sea, ya sabes que, que el
1: esposo siempre,
0: siempre arruina todo. Ah. Ahora, espérate, o sea, güey, al final de cuentas es tu creyente de la religión católica, ¿y dónde quedó el no matarás? Exactamente. Qué bueno que nada más aplica el no desearás serás la mujer de tu prójimo. Ahí no aplica el, el no de serás al sacerdote de tu parroquia. O sea, es el chismón No, 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 no venía especificado. Se como, malinterpretó. Como buenos estudiantes de derecho, ¿no? Queriendo defender. No estaban en el contrato en las letras chiquitas. Exactamente. Es muy curioso. El caso Mijangos es un caso muy sonado que ha sido llevado a investigaciones paranormales ...pues durante muchos años... ...entre ellas el, el canal de, de TV Azteca... ...se van a la casa Mijangos... ...se hacen una investigación... ...porque supuestamente siguen rondando... Eh, ...pues... ...las almas de, de estos tres pequeños... Sí. Ya, ...ya lo mencionaste... ...Claudia Mijangos pues sí... ...fue reina de belleza... ...y... Pues, ...una noche se vuelve loca... ...y decide terminar con la vida de sus tres hijos... De hecho, a, ella, a, a los pequeños los apuñala. Entonces. Sí, o sea, imagínate. Neta, qué miedo. Nunca he tenido la oportunidad de ir a, a la casa Mijangos en Querétaro. Sí tengo ganas. Eh, desafortunadamente, o afortunadamente no sabemos. La casa se encuentra tapiada con el objetivo de que nadie entre. Y estaba yo revisando que el 24 de abril del 2019 termina la condena que un juez dicta a Claudia Mijangos por haber asesinado a sus tres hijos hablamos de que hace tres décadas es que ocurre todo esto y te voy a contar algo que, que me dijeron, muchas personas dicen que Claudia Mijangos vive en Querétaro pero no es cierto resulta que tengo una amiga que vive hacia Xochimilco y me no, en no que Claudia Mijangos está viviendo en la Ciudad de México. Durale. Para ser más exactos, en la alcaldía de Xochimilco. Y que sí, que efectivamente es una mujer pues ya de avanzada edad y que sí tiene como ciertos rasgos este pues que denotan sus problemas mentales. No tiene comunicación con nadie. Cuando llega a salir de la casa donde está pues sí, mucha gente... Eh, si sí ubica el caso Mijangos y sí le tienen como cierto respeto al, a la situación y no se acercan a ella ella no mantiene comunicación con nadie han acudido a algunos medios de comunicación y querían entrevistarla y simplemente ella no da entrevistas entonces empecemos por desmenuzar que se enamora de un sacerdote y la leyenda cuenta que ella empezó a escuchar voces que le decían mátalos, mata a tus hijos
1: Sí, es que, o sea, su matrimonio se empieza a deteriorar las constantes discusiones, o sea, como que tenían como, como problemas, o sea, como que uno quería controlar al otro, uno quería ser más que el otro, entonces ella adopta como el carácter de su mamá, o sea, su mamá era como muy como muy impulsiva como muy controladora entonces, o sea como que tratan de de recuperar el matrimonio, pero pues al no mejoría
0: pues... Eh, perdón, eh, te perdimos... Por el un terapeuta, pues... Les... Te perdimos por, por un momento, perdimos la, la conexión. Ya. Ajá, creo que ahí estás. ¿Sí? Sí, ya. Bueno,
1: entonces eh, no funciona la terapia y, y su terapeuta, pues mejor les les recomienda la disolución del vínculo matrimonial. Entonces es cuando Claudia comienza a tener estos ataques psicóticos y violentos, ¿no? Entonces se divorcia y, y ella se queda con la custodia de los niños. ¿Cómo ves ese punto?
0: A mí se me hace complicado, pues, porque a ver, sí. se supone que con un con un psicólogo y yo creo que desde ahí tiene que empezar a ver indicios de que tienes un problema. Y entonces, al momento de que se disuelve eh, este vínculo matrimonial y que se empieza a llevar el, el juicio, pues por la, la guardia y custodia, yo creo que se tenía que haber analizado a quién se le daba. O sea, creo que ahí fue un tema como de, ah, pues que se nos quede ella. Sí, o sea, como, sí, 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 es como natural, ¿no? Que se quede en la
1: custodia de los niños, la, la madre.
0: Pues sí, pero pues al final de cuentas la madre les dio en la madre. O sea, creo que tenemos un, un tema Aquí bastante complicado. Aquí fue un, un gran sí, sí, es un tema complicado porque dices, como juez, ¿cómo te puedes sentir, no? De decir, yo le di la, la custodia porque yo creí que estaba bien. Y las periciales y los exámenes psicológicos. o sea, Exactamente, por simple costumbre, que, ¿no? Sí, claro. Creo que hoy se tiene que poner como mucha atención a este tema y no decir, ah, por una cuestión cultural se, se queda a la custodia de la mamá. Bueno, es que aparte,
1: pues, tú como, como juez nunca te imaginas que una madre pueda llegar a hacerle eso a sus hijos, ¿no?
0: pues mira, ¿qué te puedo decir? no Sí, y, y creo que afortunadamente hoy en día sí se analiza más esa situación. Ahora, fíjate que muchos años después, un programa de televisión entrevista a una de las amiguitas de la hija mayor de la familia Mijangos y dice pues, que realmente ella veía veían a, a Claudia Mijangos como, como una mujer ejemplar. Dentro del colegio era una mujer que...
1: Y muy cariñosa. Sí. Era total recinto. Sí, sí.
0: Entonces, imagínate el trauma para esta niña, que ya lo menciona siendo una, una mujer. Que ella, 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 lo que nos decía, o bueno lo que decía es que para ella fue algo completamente traumático porque esa mañana ella se levanta y su mamá le dice, no vayas a la escuela, no vas a ir a la escuela. Y pues la niña ya sabe, no sé cómo, decirlo, pues, pero por qué, ¿no? Y ya le, le tienen que explicar. Pues imagínate, como vale de agua fría, que le digan, es que, pues asesinaron a tu amiguita sí ...y lo hizo su mamá.
1: Sí, incluso en un documental se menciona que... ...tuvieron que acudir a, a psicólogos, ¿no? ...en la escuela para que... ...para que dieran terapias a los niños... ...precisamente por esa gran, pues, conmoción, ¿no? O sea,
0: Antes es que, todavía... Es Qué pinche miedo, te o sea, imagínate... ...no es mal pedo, pero... ...conoces a la mamá de tus amigos... ...y que te enteres que estabas conviviendo con una persona que no solo pudo haber matado a sus hijos, que en un ataque, estando en la escuela, pudo haber atacado a cualquiera. A mí me, me genera todo un, un tema de, de miedo así cabrón de decir tá". si yo hubiera estado en esa situación.
1: A mí más que miedo me causa extrañeza. O sea, ¿por qué ese día? ¿Por qué a esa hora? ¿Y por qué no antes? O sea, ¿por qué no volvió a tener ese
0: episodio, no? Pues mira, se habla mucho de que eh, Claudia Mijangos sí, padecía esquizofrenia. Y volviendo a la cuestión de, de las leyendas urbanas, se dice que esa noche, pues prácticamente un, un demonio es el que le habla, ¿no? Entonces. Habla pues, de ángeles y demonios que le hablaban desde uh -huh. un principio. Sí, sí, sí. Y entonces volvemos, eh, si retomamos un poquito del caso Quarren, del caso de Connecticut, pues volvemos al mismo tema, ¿no? Tú no puedes llegar a una corte a decir su señoría este, pues me hablaba, me hablaba este, el arcángel Gabriel y me hablaba un demonio y, y yo este, pues decidí decir, ah, no sé chido, ahorita los apuñalo. O sea, no, 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 no sé lo que. Que me quepa en la cabeza Ahora, apuñala al primer hijo Que no, no soy seguro, creo que seguramente tú vas a saberlo Creo que fue a la más pequeñita Fue al niño Al niño, fue al okay. niño. Ajá. Y de ahí los hermanitos salen corriendo A buscar dónde esconderse La, la hermana mayor
1: sí si se da cuenta Cuando está apuñalando al hermano y, y le dice, o sea, intenta detener a su mamá Y le dice, no mamá, a mí no y fue cuando Claudia corre detrás de ella y también
0: la puñala Y de hecho ella la puñala en las escaleras. Ajá, sí. Fíjate que yo estuve viendo... Y termina un... con... Ajá, dimiéndome. Con la del medio. Yo estuve viendo un reportaje donde precisamente explican toda esta parte de cómo estuvo este asesinato de, de la familia Mijangos. Y se me hace bastante rudo porque... Inclusive te pasan las fotografías originales del lugar Te van haciendo toda la, la narrativa de pues Es que el niño se esconde, estaba aquí Y aquí fue donde lo apuñaló Y, y la niña eh, corrió por las escaleras Por lo que se, se sabe Y la apuñaló en, en esta parte Tú ves las, las fotografías Y sí se ven bastante rudas
1: Sí, aparte porque o sea, al niño sí le llega a amputar la mano La mano izquierda y, la, y las niñas también
0: presentan lesiones en las muñecas.
1: O sea, es algo como como raro, porque tienen pues, como el mismo patrón.
0: Algo que se me hace muy random es que llevara los cuerpos a su cama y se quedara a dormir ahí. Después, ajá,
1: después de cortarse las venas, ¿no? O sea, digo, si, estás, si no tienes conciencia de lo que está pasando, o sea, ¿por qué...? te haces daño, ¿no? Porque, o sea, porque siento que su plan de ella o su intención era quitarse la vida, ¿no? Entonces solo se cortó las venas. Sí me causa como, como de ¿qué onda, no? O estabas inconsciente sí. o estabas en una crisis o no estabas.
0: Yo me o sea, creo que, que fue un tema de una crisis, o sea. No, no sé, no, no, no ni siquiera pasaría por mi cabeza la verdad que, pues, ah, sí, claro, ahorita mato a mi familia y al final estando junto a los cuerpos me siquiera yo, o sea, no creo que tienes que estar en un estado eh, mental muy cabrón como para poder pensar ese tipo de cosas ahora Claudia Mijangos víctima o victimaria A mi punto de vista, yo creo que tanto fue víctima como fue victimaria. Fue víctima de, sí, de, del sistema, de que no se me detectó a tiempo un problema de esquizofrenia y obviamente esto lo... Pero lleva pues a, si tú
1: nunca tienes síntomas, ¿no? o sea, dices tú, o sea, ¿qué voy a saber que tengo una enfermedad cuando nunca antes había tenido? uno de estos ataques ¿no? de esquizofrenia y depresión que era lo que tenía.
0: Pero vuelvo a lo mismo. Si se supone que ella acude a, a la cuestión de, de la disolución del vínculo matrimonial, obviamente estando ante un juez, no puede tomar a la ligera la custodia de, de unos menores. Se supondría que tendrían que sometérseles a, a pruebas psicológicas para determinar ¿Quién de los dos es más harto? Sí, pues sí. Ahora, si se fueron por la cuestión económica, pues sí, a lo mejor Claudia mijangos mantenía una situación económica más eh, solvente, llamémoslo así, para poder tener a los menores. Pero no sé, no sé. A mi punto de vista, creo que fue un mal procedimiento. Yo hay que tomar en cuenta la época en la que fue. Pero sí creo yo que, que esto se pudo haber evitado.
1: Sí, claro, sí, o sea, pero, o sea, sigo sin, sin explicarme por qué el ataque de epilepsia que le dio en el óvulo temporal se le sucedió a las 3 AM, o sea, está como la explicación por parte de la psiquiatría, pero también está como, como que abre también una, una respuesta, ¿no?, al, al universo de lo sobrenatural, ¿no?, acerca de estas voces de demonios, que llevaron a cometer, pues, el ese hecho tan atroz, ¿no? Y que sí después crees? haya tenido un buen comportamiento,
0: o sea, ¿sí que, que incluso. Que como tal, si fuese una. Pues no, no vamos a llamar posesión, ¿por qué no? Este lapso de, de opresión, de influencia demoníaca o espiritual, como quieras verlo, ¿tú sí crees que vaya por ahí la onda? Pues, pues sí.
1: Sí, sí pudiera ser, la verdad O sea, porque después ya no tuvo como algún otro episodio Obviamente ya estuvo controlada Pero antes de eso, o sea, su vida era como muy normal ¿Estamos de acuerdo?
0: Claro Claro, claro Híjole Ay, a mí sí me genera todo un tema Creo que es un tema bastante polémico lo que sí sabemos es que, bueno, la leyenda de, de Claudia Mijangos y la casa Mijangos, pues sí tiene todo un contexto histórico y que marca a Querétaro y que marca a los mexicanos. Porque además levantarte y en las noticias, pues agarrar y, y ver que una mujer apuñala a sus tres hijos, yo creo que eso marca a cualquiera. La verdad es que ni siquiera lo he platicado con mis papás y ellos lo vieron en noticias o algo por el estilo, pero me imagino que, que sí les ha de haber tocado, o por lo menos leerlo en un periódico o algo. O sea, fue un tema bastante sonado. Ahora, si hablamos de leyendas, de, de si eres víctima o eres victimario, podemos hablar también del árbol del vampiro. Ciudad sí, de Guadalajara claro. llega a vivir un hombre con vestimenta bastante extraña, que solamente sale de noche, eh, se dan cuenta que empiezan a aparecer algunas personas, supuestamente, hay que también este, pues, eh, ver qué tan, tan veraz es esto, eh, supuestamente empiezan a aparecer algunas personas sin gotas de sangre en mi cuerpo. Y animales también. Ajá, y todo este rollo. Y la gente entonces decide empezar a buscarle como una, una explicación paranormal y, o, o lógica. Se dan cuenta que hay un vampiro en Guadalajara y lo, lo empiezan a, a seguir terminan llevándolo al antiguo panteón de, de Belén y ahí lo, lo encadenan, lo meten a, al ataúd y le clavan una estaca en el corazón. Y de esa estaca eh, pues nace el dichoso árbol del vampiro. que Te voy a contar que hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Guadalajara y visitar el panteón de Belén. Es una experiencia increíble porque lo visitas de madrugada. Ay, oh, qué miedo. <risa> pues y no, está padre. padre. La... Está padre y te voy a decir, ¿por qué? Porque haces un tour. Es un tour que hace eh, el, el antiguo panteón de, de, este, de Belén. y Lo hacen en la noche, te cuentan la historia del árbol del vampiro. Eh, y entre otras leyendas está el caso de la tumba de Nachito. Y bueno, son varias leyendas que te van contando ahí. Este, este panteón está ubicado al lado del antiguo hospital civil viejo. Entonces te hacen la. cuentan esta historia. Y pues sí es impresionante ver este árbol. Porque además te voy a contar que el árbol, lo, el tronco del árbol no es así como un tronco derechito que creciera. No, es un tronco con bastantes raíces. Y te cuentan, de hecho, el actualmente el árbol está pues protegido por unas rejas que nada más te permiten verlo no te permiten tocarlo y esto es debido a que la leyenda reza que si el árbol, una vez que el árbol se seque el vampiro regresará a la vida y va a cobrar venganza eh, pues obviamente a aquellos que lo pues que lo mataron, ponémoslo así porque ahí no sé cómo sería el término correcto o sea, matar a alguien ya muerto pues no, no se me da como que el término más adecuado <risa> Sí, o sea, es que imagínate pues El vampiro ya está muerto y lo matas O sea, no, ahí no sé cómo, cómo decir este, Remataron Para no entrar en polémica Remataron al vampiro Entonces él va a cobrar venganza Entre los ciudadanos de Guadalajara Ahora Vamos a hacer como que ¿Hace cuántos años fue esto? Chinguero de años Pues si el, el árbol se llega a secar Y sale el vampiro, pues ya no va a encontrar A ninguno de los que lo hicieron, ¿no?
1: quizás su descendencia.
0: Y yo no qué culpa tiene. ¿no? Claro. <risa> o sea, imagínate que, no, digo, pena, no? o sea, digo qué perra, ¿no? Se te presenta un pinche vampiro y que te diga, hola, qué tal buenas noches, vengo a matarte porque tu tatarabuelo me mató. O sea, pero bueno, es una historia bastante interesante, este, y fíjate que hay algunas fotografías en las que el árbol se ve es como un tronco normal, colorcito café, así clarito o grisáceo, pero hay fotografías donde el árbol se ve rojizo y la salvia que, que pues sale del árbol es rojiza entonces sí, es que está padrísimo, está padrísimo y sí, sí me tocó, sí, tocó verlo, me tocó verlo en, en Guadalajara y, y pues está interesante, la verdad es que te voy a decir algo que también Guadalajara tiene muchas historias O sea, no solamente está el árbol del vampiro Está eh, la casa de los perros Que también es una historia muy interesante Porque eh, la casa tiene varias, eh, llamémoslo de gárgolas Si es que quieres verlo así O varias estatuas alrededor de la casa de, de perros de raza Rottweiler Dicen que la dueña tenía como esa fijación por los perros Que ella tenía perros y dicen que en las noches las estatuas desaparecen y andan rondando la casa entonces pues también creo que es una historia bastante interesante está el caso de la tumba de niño Nachito que también se me hace una historia sumamente linda por parte de los padres pero sí muy interesante es la única tumba que no está enterrada como tal o sea como no, 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 ¿qué crees que hicieron una, una plancha de, de cemento y construyeron como una gavetita hacia arriba con pequeños cuadritos para que filtre la luz? Y esto es porque al niño le daba miedo la oscuridad. Entonces, se me hace un gesto súper lindo a lo mejor de, de parte de los padres, de decir, ¿sabes qué? ¿Mi hijo le tenía miedo a la oscuridad? Quiero mandar a hacerle un, pues una lápida, una tumba de esta manera y que se le quiera, ¿no? Se me hace muy, muy lindo el detalle. Y fíjate que es curioso. Mucha gente a la fecha que hemos ido al Panteón de, de Belén, me incluyo, sí este, si hemos llevado juguetes a la tumba de Nachito. La tumba tiene montones de juguetes, montones de flores, porque precisamente es una de las historias, creo yo, más bonitas de, del Panteón de, de Belén en, en Guadalajara. Y así como esas hay infinidad de, de historias en Guadalajara que ya iremos pues también platicando, desmenuzando y, y todo esto. Pero bueno, regresando a los temas de hoy, que es la llena de Querétaro y el árbol del vampiro. En el caso del vampiro, ¿víctima o victimario a tu punto de vista? A mi punto de vista, víctima,
1: o sea, solamente por la apariencia, porque vestía de negro y porque ellos creyeron que era vampiro, o sea, que estas apariciones de los animales sin sangre eran como culpa de él, o sea, concluyeron, hicieron como su propio juicio y, y ahora sí que, que hicieron justicia por propia mano, ¿no? Entonces realmente... Nunca se supo si realmente era un vampiro o, o solamente por la apariencia le hicieron lo que le hicieron.
0: Es que imagínate qué rudo, ¿no? Que por tu forma de vestir, por tu forma de actuar, la gente agarre y diga, ah, pues sabes que es vampiro y vamos a matarlo. Sí, ah. sí. Caso
1: contrario a, a lo de Claudia, ¿no? Que ella era muy... Pues era, pues era atractiva físicamente, era joven, tenía este un buen nivel económico una, una familia bonita y dices tú ¿en qué momento?
0: híjole, pues mira qué rudo, pero al final de cuentas siendo eh, pues realistas tanto el caso de Claudia Nijangos como el caso del el árbol del vampiro pues van a ser leyendas que van a durar toda la vida y van a pues, traspasar esta frontera de, de generación en generación que te aseguro que, que pues muchos vamos a ir contando y que, que estoy seguro que va a durar muchos años o sea, el, el caso de la llena de Querétaro te aseguro que van a pasar los años y va a seguir siendo contada y el caso del árbol del vampiro en Guadalajara pues es un clásico, de hecho fíjate que es, es bien chistoso si lo quieren buscar en Youtube la, la productora de Anima Estudio, que es eh, la, la productora que creó la leyenda de la Nahuala, la leyenda de la llorona y todo esto, este crearon un, un pequeño corto donde te hacen la narrativa mediante Leo San Juan del árbol del vampiro. Entonces se me hizo muy, muy coqueto, a lo mejor hasta para los niños, que puedan este pues Ver este tipo de, de leyendas. Creo que hay muchas. Y no lecciones... dura mucho. No, está súper cortita, son, creo que, minuto 40 que, que dura. Y está muy padre. Creo que para los niños, pues está, está bastante interesante. Ahora, Atsiri, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Y te voy a decir por qué nuestra emisión pasada cometió un error gravísimo. ¿Qué eh, pasa? Yo dije que la, las películas de La calle del terror eran de Stephen King, y no es cierto. Entonces, quiero aclarar, no, no son de Stephen King, es de R.L. Stein, el creador de pesadillas. Entonces, nada más como fe de ratas, este, no, no es de Stephen King, es del otro maestro del terror de R.L. Stein, porque ya me ya empezaron a llegar mensajes donde me dicen, ¡Oye! ¡Oye! ¿qué crees que no es de Stephen King, es de R. L. Stein? Entonces dije, ¡Chin, sí es cierto! Ya nos exhibiste. Ya, ya nos exhibiste. Este, entonces, nada más para hacer la aclaración, es de R. L. Stein, que por cierto, este viernes estrenó la última parte, buenísima por cierto, eh, de esta trilogía, muy recomendable, si no la han visto, véanla, está, está de lujo, y este, dense esa oportunidad, creo que es un excelente material de, de Netflix, creo que Netflix nos ha entregado propuestas muy buenas y ojalá y siga con esto, y eh, pues ya, nada más era ese paréntesis. Y retomando, eh, el caso de, de Claudia Mijangos, creo que sí va a ser un tema que va a seguir de generación en generación. Aparte por la similitud que tiene con otros casos, no sé si habías escuchado eh, o has
1: escuchado el caso de Isabel Martínez, que también eh, mató con un, con un cuchillo de cocina a su esposo, a sus cuatro hijos, y bueno, a, más bien a sus cuatro hijos sí los mató, pero a, uno, a una más de ellos este, sí, le, sí la cuchilló también, pero no logró matarla. Igual era súper religiosa, y una familia súper bien, y, 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 y las casas estaban llenas de, de artículos religiosos. O sea, y, igual los sucesos fueron entre las 3 y las 4 de la mañana.
0: Ok, ¿este, este caso de dónde es? corta ahorita sí me agarré este en curva, ¿no, ¿No había escuchado? De es esta? de
1: Michoacán, me parece.
0: A ver, déjame... Sí. Déjamelo, lo, 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 lo leo, porque, ¿no? La verdad, ahora sí me agarraste en curva y no lo conocía. Y creo que podríamos decir, dice Cadena Perpetua, Isabel Martínez, la mexicana que conmocionó a Estados Unidos al asesinar a su esposo y a sus cuat a cuatro de sus hijos.
1: así es que ella era de Michoacán, pero sí, ya me acordé que fue en Estados Unidos.
0: Ok, esto fue en el 2017.
1: Sí, nada más que a ella no le detectaron ninguna como enfermedad mental.
0: Fíjate, Isabel Martínez fue detenida durante la madrugada del 5 de julio del 2017 cuando llamó al 911 para confesar que mató con un cuchillo de cocina a su esposo, Martín Romero, de 33 años y a cuatro de sus hijos, Isabel, de 10 años, Tacota, de 7, Dylan, de 4, Alex, de 2. Y fue por lo que puedo leer aquí rápidamente, fue condenada a cadena perpetua. ¡Qué random! O sea, hablamos de, de una similitud, sí, bastante impresionante. Creo que tendríamos que ahondar un poquito más en este caso y ver sí, sí. qué tanta similitud, o sea, similitud tiene bastante, pero qué tan acercado sí, puede entrada. estar al caso eh, de Claudia Mijangos, que probablemente pueda... Eh, tener hasta un cierto vínculo no directo, pero sí un vínculo indirecto por cuestiones de horario, por cuestiones de características de, de que los apuñaló aquí la situación es que estaba el esposo eso es que ya empieza a hacer la diferencia entonces sí. habría que analizar si realmente en las declaraciones que da, que da esta señora, pues realmente ella menciona que, que hubo algo paranormal o simplemente fue un ataque de pues de ira, de, de locura, o vete a saber, pero, pero sí te propongo que los analicemos. Sí, me parece. Y, y en el siguiente capítulo podamos este, pues platicar brevemente sobre, sobre este tipo de, de cosas. Y te propongo algo. Eh, el caso del árbol del vampiro, eh, ya nada más que pase esta pandemia, yo te propongo que viajemos a la ciudad de Guadalajara y vayamos a conocer, o bueno, conozcas el árbol del vampiro, Ay, sí. la tumba de Nachito sí, súper, sí. y otras historias de, de Guadalajara que son buenísimas. ¿Y qué te parece? Y de paso, vamos a probar unas tequilitas. Ah, bueno, eso ya estando allá, pasamos, a, mira, pasamos a, a, a Tequila Jalisco y a Tlaquepulque. Digo Tlaquepaque. Este, Y este, sí, 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 yo, yo jalo y te tengo buenas noticias. A partir de el siguiente episodio, llegan nuevas personitas al cónclave y vamos a empezar a tener algunos invitados pues ya eh, que nos van a acompañar en las emisiones del conclave poquito a poco, que nos van a ir platicando pues también como su opinión, ellos que creen. Hay por ahí eh, algunas invitaciones ya hechas, algunas ya confirmadas. No voy a dar nombres, mejor estén al pendiente de nuestras redes sociales. En Instagram como el conclave oficial nos pueden encontrar. Y ahí... Previo a que nosotros eh, pues subamos las, las grabaciones Del cónclave a, a Spotify Yo estoy subiendo fotos De pues, eh, los temas que estamos hablando ahí Ahorita tenemos eh, pues Algunas fotitas como el caso de, de Lorraine Warren Que sí conoció a, su, a la actriz que interpretó el personaje eh, Hay una foto original de, de, de Annabel Está una fotografía de Claudia Mijangos, para que la conozcan, y está una fotografía del árbol del vampiro. Y así, así nos vamos a ir. Les voy a ir subiendo material previo para que se hagan una idea y, y pues sepan de qué vamos a estar hablando en nuestras siguientes emisiones. Pues bueno, sin nada más que agregar, creo que hay mucho que, que podemos investigar todavía respecto al caso Mijangos, con el comparativo sí. de esta mujer Isabel Martínez vamos a darnos a la tarea de hacer el comparativo y en la siguiente emisión del conclave nos comprometemos a, a tenerles un poco más de información por nuestra parte esta noche estuvimos conformando el conclave at City y yo que pasen una excelente noche y nos vemos en la siguiente emisión Adiós.